0: Hola, sean bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast de Columbus, Batial. El objetivo de este espacio es poder acercar a nuestros clientes y al público en general a los principales tópicos y eventos económicos y financieros de una manera sencilla y aterrizada. Batial es un nombre que exploramos hace tiempo, cuando comenzamos con la revista digital de la empresa. Representa una zona oscura y profunda en el océano. La marca Columbus siempre se ha relacionado con el mar y entendimos que mucho de lo que hacemos como asesores patrimoniales se presenta para nosotros en la superficie, por nuestra experiencia y conocimiento. Sin embargo, para la generalidad de las personas no es así. El porqué del comportamiento de la economía y los mercados financieros no tiene para todos una respuesta tan sencilla. Se encuentra en una zona más profunda, de donde nosotros buscaremos extraerla hacia la superficie para que pueda ser de más fácil acceso para todos. Dicho lo anterior, pasaremos a buscar resolver las preguntas que dan título a este primer capítulo de nuestro podcast. ¿Qué pasa con los mercados financieros actualmente? ¿Por qué el impacto económico de la crisis pandémica generada por el COVID está siendo ignorado por estos? ¿Las fuertes protestas en Estados Unidos tampoco tendrán un efecto negativo en el comportamiento de los principales activos financieros? Contestemos estas cuestiones por partes. 1. Parece que fue hace mucho tiempo que experimentamos una fuerte volatilidad en los mercados. Importantes descensos en la valuación de prácticamente todos los activos, particularmente en las bolsas de valores. Y no es así. Apenas en el mes de marzo, el índice Standard Poor's 500 perdió 12.5% y acumuló en el año un retroceso del 20%. Cifras similares se observaron en el índice accionario mexicano. El rebote no tardó mucho tiempo, observamos una recuperación en forma de V, es decir, la estrepitosa caída fue seguida por importantes ganancias en un periodo de tiempo reducido. En abril y mayo, las ganancias llevaron a los principales índices de Wall Street a reducir a la mitad sus pérdidas anuales, por lo menos. De hecho, el Nasdaq revirtió por completo los descensos para volver a tener ganancias en 2020. Es decir, Estamos nuevamente cerca de máximos históricos para el mercado de capitales gracias al comportamiento de un número reducido de emisoras, como las del sector tecnológico, y no es un crecimiento generalizado. Las acciones no fueron el único activo con un comportamiento en forma de V. Otro ejemplo fue la cotización de la mezcla de petróleo de referencia en Estados Unidos, el WTI, y la mezcla mexicana. Que durante marzo se desplomaron siguiendo los efectos de la expectativa de menor demanda por el aislamiento social y la falta de acuerdo de países productores para recortar la oferta del energético en los mercados. El momento más crítico se alcanzó en abril, cuando la cotización de ambas mezclas se ubicó por primera vez en la historia en terreno negativo. De hecho, el punto más bajo del precio del WTI llegó a los menos 37 dólares por barril, al cierre del mes de mayo, ya se ubicaba en 36 dólares. Finalmente, en activos financieros locales, el tipo de cambio peso dólar alcanzó un máximo histórico de 25 unidades durante marzo. Actualmente, está alrededor de 3 pesos por debajo de dicha cotización. En segundo lugar, como se comentó antes, las recuperaciones observadas en los mercados financieros ignoraron en su momento los nocivos efectos del cierre masivo de actividades económicas en la información financiera proyectada por las empresas norteamericanas para el cierre del año y en los indicadores correspondientes a los meses de marzo y abril. Los cierres tuvieron como una consecuencia importante el incremento en las tasas de desempleo en muchas regiones. En Estados Unidos se alcanzaron entre marzo y mayo alrededor de 40 millones de solicitudes de beneficios por desempleo y en México Encuestas telefónicas elaboradas por el Inegi mostraron la destrucción de 12.5 millones de empleos tanto en el sector formal como informal. Entonces, ¿por qué la bonanza en los mercados? La respuesta puede dividirse en dos partes. Primero, desde el inicio de la crisis, los inversionistas y analistas apostaban por una recuperación de la misma forma que la observada en los activos financieros, es decir, de tipo V por lo que al darse a conocer los indicadores de marzo en abril y de abril en mayo, con un deterioro incluso mayor al estimado, ya anticipaban que al iniciar la reapertura estos podrían rebotar con la misma intensidad. Hasta el momento, con la primera información publicada sobre el mes de mayo, los índices de confianza del sector manufacturero en China, Europa y Estados Unidos sí han mostrado mejorías, pero moderadas. Por otro lado, una vieja receta ayudó a mejorar el sentimiento optimista y reducir la aversión al riesgo global la inyección de liquidez por parte de los principales bancos centrales, especialmente en países desarrollados, en esta ocasión acompañados por paquetes de estímulo también del lado fiscal, como transferencias en efectivo, créditos y aplazamiento en el pago de impuestos. Tan solo en la Unión Americana, la inyección potencial que podría hacer el Banco de la Reserva Federal alrededor del 30% y el estímulo fiscal del 15.4%, en ambos casos respecto a su PIB. Cabe señalar que recientemente se ha observado una mayor correlación del comportamiento de los activos financieros como las bolsas con el incremento en el balance de la FED y una menor correlación con el desempeño de la economía real. Finalmente, y en lo que respecta a la reciente crisis social en Estados Unidos, desatada por las protestas a nivel nacional que siguieron a un nuevo caso de brutalidad policíaca contra un ciudadano afroamericano, no parece haber, desde el inicio de las tensiones en los últimos días de mayo, ningún efecto negativo en los avances de bolsas y otros activos considerados como riesgosos, como los correspondientes a países emergentes, que es el caso de México. Si bien las protestas también pueden ser resultado de los efectos económicos del distanciamiento social, ya que en Estados Unidos, una de las minorías más afectadas por la pandemia de COVID-19 fue justamente la gente de color, hasta el momento no se ha percibido una afectación a las perspectivas de los consumidores, que serán la base de la recuperación conforme gradualmente se vuelva la actividad en el país. Incluso, según una nota del Financial Times del 2 de junio, en otros episodios de descontento social que se reflejó en protestas masivas, las bolsas cerraron de forma positiva los años en cuestión. Fue el caso de 1968 con el asesinato de Martin Luther King y John F. Kennedy, o en 1992 con el caso de Rodney King en Los Ángeles. Más recientemente, las protestas com conocidas como Occupy Wall Street en 2011 fueron seguidas por alzas en el Standard Poor's 500. En conclusión y en mi opinión, la fortaleza de los mercados financieros no parece estar bien fundamentada, mientras que la apuesta por una recuperación acelerada de la economía tras la reapertura parece ser precipitada, particularmente por los ejemplos de otros países, como los asiáticos, Está el caso de Corea o China, donde los rebrotes de coronavirus son una amenaza sobre nuevos cierres y la actividad no es la misma que previo al inicio de la pandemia. Las prioridades en el consumo son otras, la movilidad sigue siendo limitada, hay restricciones y cierres en fronteras y la gente sigue pasando una gran parte de tiempo en casa. Como muestra una nota de la revista Barron también del pasado martes 2 de junio. También las protestas en Estados Unidos podrían tener como efecto negativo nuevos contagios, y ser el detonante de más tensiones sociales, si las débiles condiciones sobre el empleo y la economía en general se mantienen y si los estímulos, particularmente los que fueron directos a los hogares, no son suficientes. No debemos olvidar que anteriormente la política monetaria expansiva ha sido gasolina para los activos financieros, pero ha tenido un efecto limitado en la economía real, caracterizada por bajos niveles de inflación en donde se ha implementado. Bueno, pues si llegaron hasta acá, muchas gracias por su atención. Estaremos trayendo temas de actualidad en este foro. Invitaremos a los especialistas que tenemos en Columbus y amigos fuera de la empresa que puedan enriquecer con sus opiniones a nuestro público. Que estén pendientes de nuevos episodios. Incluso buscaremos dar un poco más de información de lo que es la figura que nosotros tenemos como asesor patrimonial. Así que esperemos que podamos contar con su atención en siguientes emisiones. Hasta luego, los mejores deseos para ustedes y sus familias.